1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este comienzo de semana, en la hora del regreso, desde cara o seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saluda Patricia Lee y Juan Lehman.
4: Muy buenas tardes, Patrick, ¿cómo andás?
1: Bueno, empezando semana, hay que ver qué eventos nos esperan para esta semana, qué sorpresas nos trae la política internacional y argentina, que siempre nos trae.
4: Yo creo que el lunes decir que no hay tantos temas en agenda es como festejar un gol antes de que entreviste Terminas quemándola porque yo creo que en Argentina te vas a dormir una siesta, volvés a la media hora y es otro país. Así que uno nunca sabe las cajas de Pandora que se abre en cada jornada.
1: Exactamente. Hoy, para empezar, eh, en este momento tenemos un acto en la legislatura porteña en homenaje a las víctimas del terrorismo, encabezado por la candidata a vicepresidenta de la Libertad de Avanza, Victoria Villarruel, que ha despertado una polémica importante y un llamado a una manifestación en su contra en frente de la legislatura porteña que debe estar desarrollándose en este momento.
4: Efectivamente, muchos muchas voces hubo, tanto de los distintos espacios eh, políticos como el de la libertad de Avanza, eh, cuya fórmula integra Victoria villarroel como del de oficialismo, incluso de Juntos por el Cambio. Vamos a estar repasándolo en unos minutos. Pero también, Patria, hay un tema interesante que es ¿qué rol está desempeñando el expresidente Mauricio Macri en la eh, campaña claro el fundador del PRO, uno de los principales accionistas al momento de crearse la alianza Cambiemos, que luego derivaría en Juntos por el Cambio y que hoy lleva como candidata a Patricia Burrich, a la ex ministra de Seguridad, que estuvo hablando sobre el rol de Macri. ¿Qué depara en el cierre de esta campaña, en estas semanas que nos quedan hasta la primera vuelta? Bueno, en un ratito vamos a desglosar un poco lo que puede suceder con Macri, la figura y el apoyo que finalmente muestre de cara a las generales.
1: Y pasando las fronteras iremos a ver qué pasa en Alemania, porque eh, ya eh, algunos diarios internacionales hablan de que es el, el hombre enfermo de Europa, como se hablaba antes del de Imperio Turco antes de finalizar o antes de la Primera Guerra Mundial. De manera que estamos también por analizar qué pasa en Alemania y por qué es tema el día de hoy
4: para cerrar de Patri dos cortitas sobre economía, la primera, una ampliación de precios justos, hay que ver cómo impacta finalmente esto en la góndola, pero vamos a repasar esto y también algo más vinculado a la macro, a la macroeconomía, que es la liberación de las importaciones, ¿viste? Cuando uno habla de que faltan dólares y bueno, ahí es cuando la sábana corta obliga a ajustar en algún lugar, bueno en este caso el gobierno decidió eh, liberar las importaciones y que finalmente estos dólares se destinen a básicamente intentar mantener el nivel de actividad en medio de una eh, acuciante crisis eh, económica que es la que estamos atravesando, en un ratito nos meteremos en el impacto que supone esto.
1: Empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5
1: Como decía, está llevándose a cabo, o está por empezar, porque estaba citado para las 5 de la tarde, un acto en la legislatura porteña eh, en homenaje a las víctimas del terrorismo, encabezado por la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, el partido de Javier Miley, en la legislatura porteña, a unos pocos metros de aquí. El acto eh, ha concitado una respuesta de las organizaciones de derechos humanos argentinas que están llamando y que están haciendo en este momento, eh, como estamos viendo las imágenes por televisión, una marcha de repudio a ese acto, que ha sido convocada por eh, distintos eh, miembros de distintas organizaciones de derechos humanos, eh, que repudian el acto y que consideran que es, una que es una reivindicación del terrorismo de Estado y que eso es inadmisible cuando se cumplen 40 años de la democracia argentina. El eh, volante que invitaba al acto de, de Victoria Villarruel eh, está firmado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que fue creado en 1200, 2006 como una reacción al momento en que se abrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad eh, en Argentina, que habían estado congelados por mucho tiempo y se retomaron a partir de 2006. Eh, esto ha sido una cuestión que ha vuelto a poner en juego la discusión sobre eh, la dictadura militar, los crímenes de la dictadura militar y también, por qué no, el papel de las organizaciones armadas como fue Montoneros, como fue eller antes del golpe de Estado eh, y la violencia que se desató desde el punto de vista del Estado en relación con eh, los eh, militantes de estas organizaciones y sus familiares que llevaron a lo que comúnmente se dice que son 30.000 desaparecidos, si bien no hay cifras exactas de cuántos fueron los que desaparecieron, y que llevó también a una serie de juicios del Estado contra los militares que se adelantan hasta hoy y que han sido un ejemplo desde el punto de vista de la democracia en todos los países de América Latina y del mundo, diría yo, de cómo se comportó el Estado argentino para juzgar a los crímenes del Estado. Eh, ¿Por qué? Porque... Hay dos discusiones acá. Una es la discusión eh, de qué pasó antes de la dictadura y de si estaba bien o mal el, el desarrollo de la actuación de las organizaciones terroristas, es decir, de utilizar el terrorismo eh, como un método político. Ese es un balance que eh, se ha hecho, que ha sido un debate que se inició en ese momento y que eh, durante el cual... Aclaro que durante los años anteriores a la dictadura también hubo un debate muy fuerte en las organizaciones de izquierda porque hubo organizaciones de izquierda que categóricamente estuvieron en contra del de terrorismo o de la acción eh, violenta de los de, de grupos armados como montoneros o como el ERP. Esto no es que fue toda la el, todas las organizaciones de izquierda que se organizaron y se a esta eh, a estos métodos de las organizaciones armadas en Argentina es más, ha sido un debate que ha atravesado a toda América Latina que es el debate sobre si fueron válidos estos métodos o no fueron válidos estos métodos y que sigue teniendo una gran actualidad, por ejemplo en Colombia donde organizaciones históricas como las FAD, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eh, hicieron un alto al fuego y se disolvieron como organización militar en el año 2016 después de firmar un acuerdo con el gobierno colombiano y ahora siguen las negociaciones con la, el Ejército de Liberación Nacional eh, por parte del gobierno de Gustavo Petro. De manera que, eh, por supuesto que hay una discusión sobre eh, la validez de este método de actuar por parte de organizaciones eh, de izquierda que eh, se realizaron o que tuvieron lugar en los años 70, fundamentalmente en América Latina. Esto es así. Pero otra cosa muy distinta es el problema de la actuación de la dictadura, porque la dictadura era un Estado actuando en contra de los civiles y generalmente en contra de los civiles que eran más propensos a ser perseguidos que muchas veces eran los familiares, los vecinos, los tíos, los primos de las personas o de los militantes de montoneros o de los militantes de él o en muchos en muchos otros casos asesinando a, o desa, desapareciéndolos eh, como los desaparecieron arrojándolos al río de la plata en los vuelos de la muerte sin ningún juicio que fue lo que se cuestionó a la dictadura. La dictadura se le cuestionó por qué nunca jamás hizo un juicio, por qué no procesó a las personas que estaba acusando y las llevó a la cárcel a través del de uso de la Constitución, a través del uso de la rama judicial de la Nación y con los procedimientos de un Estado de Derecho. Eso no lo hizo la dictadura. La dictadura hizo algo terrible que fue desaparecer gente, o sea, eh, ni siquiera decir los matamos, sino desaparecidos. Un desaparecido es una persona que no está, decía Jorge Videla. Es decir, hizo algo que ha sido considerado después, por no solamente por el pueblo argentino, no solamente por el Estado argentino, no solamente por eh, los países latinoamericanos, sino a nivel mundial, internacional, como crímenes de Estado, como crímenes de lesa humanidad que tienen que ser condenados que tienen que ser perseguidos e incluso que no prescriben porque no puede considerarse que el paso del tiempo prescriba un delito en el cual toda la fuerza de un estado, toda la fuerza de un estado, el ejército, la policía, al ser eh, todo lo que tiene un estado de poderoso para reprimir se ejerza contra ciudadanos eh, sean culpables o no sean culpables porque si son culpables tienen que ser llevados a la justicia y si no son culpables no tienen por qué pagar. Y muchas madres pagaron con sus hijos eh, em embarazadas, con sus hijos todavía en la panza, muchos nenes nacieron y después fueron entregados a, a familias de cualquier tipo y hasta el día de hoy se busca, se han, se, han, se han recuperado 135 bebés desaparecidos durante la dictadura, de 500 que fueron desaparecidos. De manera que el tamaño y la dimensión de lo que sucedió hace, en el año 76 hasta el año 83... Eh, es algo que no puede ser olvidado y es algo que tiene que ser un recuerdo permanente de la Argentina y es algo que se ha convertido en una política de Estado. Es decir, todos los gobiernos de cualquier signo que tengan han mantenido una política de derechos humanos que es la de condenar el terrorismo de Estado, que es el terrorismo que eh, auto utiliza todas las herramientas poderosísimas que tiene un Estado, comenzando por su ejército, su policía, su gendarmería y todas las demás fuerzas armadas, para actuar en contra de civiles en muchos inocentes o en su mayoría inocentes o culpables de ser familiares de alguien o contra personas que pudieron haber cometido un delito pero que han debido pagar con condenas con juicios y con cárcel y no con la más desastrosa de todas las formas que es la desaparición forzada para que hasta el día de hoy se los siga buscando porque no sabe quiénes eh, ni dónde están por eso es eh, fundamental eh, tener esto en cuenta el día de hoy eh, y, en segundo lugar, recordar que Argentina ha sido eh, un país modelo en la cuestión de eh, juzgar el terrorismo de Estado. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publica la actualización del de proceso de verdad y justicia, como se llama a estos juicios, eh, todos los años cuando se cumplen... Eh, aniversario del golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 15 juicios en curso y 75 causas aguardan todavía fecha de debates. Le, en total, desde la celebración de los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad, en 2006, tras la reapertura de las causas por delitos de terrorismo de Estado, se desarrollaron en Argentina 296 juicios, en los que fueron condenadas 1.115 personas y 171 resultaron absueltas. Este, esto es muy importante, porque imagínense que se han condenado 1.115 militares. Esto no se realizó ni en Brasil, ni en Chile, ni en Colombia, donde hay un proceso de la verdad abierto y un proceso de juicios por la verdad abierto. Y... Desde Nuremberg, no sé ni creo que haya otro país del mundo que haya llevado a esta cantidad de militares a ser procesados y condenados debido a los eh, excesos cometidos durante la dictadura militar. O no excesos, como dice una de las consignas que se cantan generalmente en las marchas del 24 de marzo, sino que fueron crímenes de, 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 crímenes de la dictadura militar. Fue una política consciente de la dictadura militar. En la actualidad hay 15 juicios en diferentes jurisdicciones del país y 75 causas aguardan la fijación de fecha para inicio de debate. En la plena investigación hay 296 causas, que representan un 41% del total de las causas por crímenes de, derecha de, de lesa humanidad. Hay 495 personas procesadas. De manera que eh, esto continúa... Eh, esto sigue teniendo dando un importante porcentaje de estas personas que están presas, detenidas, que son 710, pero que sin embargo es un porcentaje pequeño en relación con los que están libres, que son 1519, es decir, un 41%. De manera que, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, eh, fundamentalmente hasta ahora hay 546 personas detenidas eh, y... 1.500 personas que han sido, que, han sido que están libres, pero eso no quiere decir que eh, no estén siendo eh, procesadas. Este, este camino de eh, la juzgación, del juzgamiento, perdón, eh, de los militares ha sido una cuestión que se ha mantenido en los últimos eh, casi 20 años eh, seguidos y... De manera que hoy, cuando se está haciendo esta discusión sobre los, eh, eh, la citación del acto por eh, Villarruel, la candidata vicepresidenta de Javier Milei en Juntos por el Cambio, es conveniente recordar que hay cuestiones que son políticas de Estado en Argentina, que no cambian con un gobierno ni con otro gobierno porque es la reivindicación de los 40 años de democracia y la reivindicación de que el ejército no puede volver a intervenir en la vida política del país.
2: Cara o seca. En el fuego.
1: Bueno, vamos a hablar hoy de Alemania, la cuarta, una de las cuatro potencias eh, económicas del mundo, junto con Estados Unidos, China y Japón, porque de haber sido el motor de Europa, ahora han empezado a decir que es el hombre enfermo de Europa. Esta era la el nombre que se le daba al viejo imperio turco cuando se lo querían desmembrar todos los ingleses, los franceses, eh, los alemanes, los rusos, todos discutían cómo terminar con el hombre enfermo de Europa antes de empezar a la Primera Guerra Mundial y de hecho podríamos decir que eso fue lo que llevó al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pero eh, en el caso de Alemania eh, esto no era así porque Alemania se ha convertido en los últimos 20 años aproximadamente en el milagro económico de Europa, eh, con, después de una serie de reformas eh, que impulsaron un boom del empleo, una enorme demanda exterior eh, porque precisamente el crecimiento enorme de Alemania coincidió con el desarrollo tremendo de la China y Alemania era la gran proveedora de china de todas China eh, de toda la industria, de todas las maquinarias, de todo esto, de manera que junto con China Alemania se fue para arriba en gran forma y sin embargo ahora viene digamos lo que ya conocemos que es el estancamiento de la economía china, primero su el, la, la, epidemia, la pandemia de COVID después el este, eh, eh, enlentecimiento de la economía china y ahora ya estamos ante una situación de estancamiento o de un bajo crecimiento de la economía china que está golpeando muchísimo en primer lugar a Alemania pero Alemania tenía otras dos condiciones que le hacían muy favorable como eran la llegada del gas ruso eh, a precios muy baratos que desde el año pasado dejó de llegar eh, y que ha sido un aspecto gravísimo para sus industrias fundamentalmente y otro aspecto central que es el problema del empleo y de la caída de la población laboral. Eh, de manera que son varias cosas las que inciden en esta eh, situación de Alemania. Vamos a hablar sobre esto con Walter Formento, presidente del Centro de Investigaciones en Política y Economía de la Argentina. Eh, Walter, un gusto saludarte. Patricia y Herman desde Cara Oseca.
0: ¿Cómo te va, Patricia? Un gusto hablar con vos.
1: Eh, bueno, Walter, estábamos haciendo una pequeñ pequeñísima presentación de lo que pasa en Alemania, ¿no? Que hoy hay varios titulares en varios diarios que coincidieron seguramente para hablar de este estancamiento de la economía alemana. Dicen que ya está entrando en recesión, si no, si no entró ya en recesión. Entonces, quisiéramos tu com comentario.
0: Bueno,
2: eh,
0: hay un debate en la Unión Europea este, acerca de la situación de una parálisis de la economía, del crecimiento de la economía, este, y para ello este, Davos, este, los grandes organismos financieros, le está, le está planteando que debe hacer una nueva emisión, es decir, debe respaldar una nueva emisión este, de dinero de euros o de dólares para a partir de, de esa emisión eh, financiar todo un camino de, de desarrollo y de fortalecimiento. Este, detrás de esta de este discurso que lleva al por otro lado al estancamiento, digamos a la pérdida de dinamismo de la economía de la Unión Europea, particularmente en sus tres motores, Alemania, Francia e Italia, siendo Alemania el principal motor de la economía este, europea, este, detrás de esto se encuentran los grandes actores económicos globales, la OTAN, que está tratando de este, forzar una relocalización de la industria de primera y segunda línea de Alemania, pero también de Francia y de Italia, hacia Estados Unidos. Y por lo tanto, el segundo objetivo es crear las condiciones de legitimidad para que la Unión Europea vuelva a sostener una emisión de mil millones de, de dólares este o de euros, este que en nada tiene que ver el objetivo para fortalecer las capacidades industriales de Europa, de Alemania, Francia Italia, sino que en última instancia el objetivo del respaldo de esta emisión sería para seguir financiando las actividades que, que Davos y la OTAN este, continúan desplegando en Ucrania este, desde el 2014. Entonces, como hay un problema de financiamiento, están generando todo este debate, un debate que de hecho tiene condiciones de realidad, porque es cierto que la economía europea tiene algunos síntomas de, de, ralentación, de ralentación, pero tiene problemas de ralentamiento porque la economía europea funcionaba articulada con la economía china. Y la OTAN y los grandes actores financieros están tratando de forzar la desconexión de la economía europea con su principal destino, que es la economía china. Y, descone y desconectar además, algo que ya hicieron, de sus principales suministradores de materias primas alimenticias y energéticas, que es Rusia. Algo que lograron con el tema del Nord Stream. Entonces, dentro de, detrás de todo este discurso está es decir, la necesidad de la emisión de euros, pero euros para que no sea usada para fortalecer a la, para Europa, sino para fortalecer la continuidad de las actividades de la OTAN desde Polonia en Ucrania. Y por otro lado, para forzar una relocalización de las, las grandes capacidades industriales, científicas y tecnológicas de la Unión Europea, de Europa a Estados Unidos, porque la OTAN y Davos necesita ese dinero que lo emita la Unión Europea porque no lo está pudiendo emitir en Estados Unidos. ¿Por qué no la puede emitir en Estados Unidos? Porque perdió el control de la Reserva Federal. ¿Con, ¿Con quién perdió la, el control de la Reserva Federal? Sí, perdió el control con la banca comercial centrada en el JP Morgan, en el banco of America, en el Goldman Sachs, es decir, toda la banca este, relacionada con el Partido Republicano y con Centro en Texas y en Florida, que disputa a la OTAN y a los sectores eh, de empresas globales el control de la Reserva Federal, y por lo tanto... Como estos actores globales de la OTAN y de Davos ya no pueden financiarse de la emisión sin respaldo en la Reserva Federal de Estados Unidos, están queriendo de alguna manera reemplazarlo con esta emisión este, realizada en la Unión Europea por el Banco Central de la Unión Europea que también está controlado por los mismos señores de Davos
1: y en este sentido ¿cómo han jugado digamos las sanciones contra Rusia para el para Alemania y para su economía? Bueno
0: las sanciones que, que Davos, la OTAN, este le impusieron a, a, a Rusia, incluso con este lo que fue los artefactos que pusieron fuera de servicio eh, los gasoductos Nord Stream 1 y 2, este, según este, información del principal investigador norteamericano, G -G este, lo que generaron es una debilidad estructural en las capacidades este, de producir con, con gas y petróleo de origen fósil, que era muy barato, un tercio, del que es el precio, un tercio del precio de lo que pagan por el gas el gas de enquisto que viene de la zona norte de Estados Unidos a través de Chevron, compañía que forma parte de los grandes actores de Davos y de la OTAN. Entonces, eso ha hecho que Alemania, y no solamente Alemania, también Francia e Italia, Francia menos porque su energía viene del del uso este, de, de los yacimientos de uranio en África. Por eso la crisis en África tiende a afectar y a ser un condicionante también sobre Francia, advirtiendo que la presión de Davos y de la OTAN es que tanto la industria alemana y la francesa deban deslocalizarse desde Europa a Estados Unidos. Para volver a fortalecer las capacidades en Estados Unidos, que están muy debilitadas. Entonces, este, pero de no ser así, no había ningún indicador para pensar en eh, una crisis en las capacidades industriales de Alemania, el gran motor de la, de la economía de toda la Unión Europea, ni de Francia ni de Italia. Más aún cuando Alemania, Francia e Italia son los grandes proveedores de bienes de valor agregado alto y medio alto a China, y por otro lado son los grandes compradores de este, bienes de alimentos, este, bienes, materias primas y energéticos de Rusia. Pero, este, como ya sabemos cuál es la estrategia en, en la guerra, de Ucrania, de la OTAN, respecto de China y de Rusia, bueno, uno de los objetivos era este, este, golpear sobre las capacidades económicas tanto de China como de Rusia, pero esto terminó afectando no solamente a Alemania, sino también a Francia e Italia, digo, porque hay que asociar la crisis de África con una situación que golpea muy fuerte sobre Europa y particularmente sobre Francia.
1: ¿Y cómo golpea esto a los ciudadanos comunes alemanes? ¿Qué, es, qué, se ve de, qué, ¿Qué están diciendo los ciudadanos comunes alemanes frente a su gobierno?
0: Y bueno, los ciudadanos de toda la Unión Europea, pero particularmente de Alemania, este, entran en una situación de crisis y desesperación. Es decir, yo vi los, todos los noticieros europeos eh, incluso los que informan eh, tienen eh, todos los ánimos muy desestabilizados. ¿Por qué? Porque saben de alguna manera que la, la situación de crisis en la economía, en la economía co cotidiana se profundiza, se profundiza desestabilizando emocionalmente este, la realidad ...de la población de toda la Unión Europea... ...pero principalmente de Alemania, Francia, e Italia... ...y todos sabemos, los que hemos estudiado... ...cómo una crisis de este tipo... ...que ya la observamos a partir de la crisis del 29... ...y cómo impactó la crisis del 29 norteamericana... ...sobre la economía europea... ...y cómo esto creó el caldo de cultivo para eh, la subordinación este, de, toda, de toda la población alemana a una estrategia de los grandes actores financieros que se terminó llamando el nazismo, que eran grupos de choque dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer este, e incluso ir a la guerra este, contra la Unión Soviética,
1: ¿no? Eh, Walter, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
0: Gracias, hasta luego.
1: Era Walter Formento desde Europa para hablar sobre la situación en Alemania.
2: Cara Oseca. En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
1: Economía, Juan.
4: Efectivamente, Patria, vamos a los números de la macro, como dice la gente que estudia esta materia tan interesante, esta carrera tan interesante para comprender a eh, la Argentina. Ayer, domingo, el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, confirmó que van a liberarse las eh, importaciones para las pequeñas y medianas empresas por un total de 700 millones de dólares. Claro, hasta ahora toda, toda solicitud para importar pasaba por por el CIRA, el Sistema de Importaciones de la República Argentina, que bueno, de ahí eh, pendía la aprobación para que luego se liberaran finalmente estos dólares, que sabemos que escasean, de hecho siempre damos el número de que las reservas netas, es decir, hay que restarle a las brutas los compromisos de deuda, hoy son de mil millones de dólares negativos, con lo cual te imaginarás que la manta corta está eh, más corta que nunca. Claro, el tema es, en medio de esta turbulencia, cómo hacer para que la actividad económica aguante lo máximo posible y como muchos de los bienes intermedios, los bienes de capital para poder mantener la eh, producción manufacturera local dependen de insumos importados, bueno, el hecho de liberarlo va en esa dirección. ¿En qué marco va esto? No solamente la campaña electoral, que es cierto que estamos en medio de la campaña, pero también en el hecho de que eh, según Orlando Ferreres, eh, su consultora del, del reconocido economista eh, la actividad económica y sobre todo la industria manufacturera se contrajo eh, 4% en julio eh, de esta manera, bueno, obviamente el alivio para estas importaciones va un poco hacia ese lugar claro, tuvimos una devaluación en el en medio, lo cual también encarece esto, este tipo de insumos y sabemos que repercute no solamente en inflación pero también en el nivel de actividad. Bueno, en ese marco se encuadra la medida anunciada eh, ayer de hecho hay otra consultora, la de Daniela Art Artana, que es la Fundación Fiel que estimó que hubo una caída interanual del 2,5% en la actividad fabril. Bueno, hacia ese punto van dirigidas estas medidas para intentar sostener la actividad económica en un momento en el cual se requieren de dólares que la verdad no hay que es de sobra, por así decirlo, entonces más anunció esta liberación. El equivalente, recordamos, es de 700 millones de dólares para paliar estos efectos.
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
1: se puede decir de la oposición. ¿Qué noticias tenemos?
4: Y claro, padre, cuando uno juega de Corea del centro te tiene que dar una de cal y una de arena. Así como te cuento esta del eh, oficialismo en la oposición, claro, está orbitando una pregunta, básicamente sobrevuela a la discusión en este momento, que es qué va a hacer Mauricio Macri. Recordamos que el día del resultado de las eh, elecciones, Macri se mostró, obviamente, eh, contento por el hecho de que haya ganado Patricia Burrich. Sabemos que de su preferencia por sobre el, el jefe de gobierno porteño, pero también por el hecho de que Javier Mirey cosechara un buen caudal de votos, aun cuando es rival directo, al menos por ese, esos votos que podríamos decir por derecha, si queremos calificarlo sí. de alguna manera, eh, aun si fueran en detrimento de su candidata, al menos en los papeles, que es Burrich. Bueno, en aquel momento surgió incluso... El rumor que instaló Milei que dijo: Yo le voy a ofrecer a Macri un cargo como de canciller, como de representante de la Argentina ante el mundo. Finalmente, Macri vía uno de sus eh, asesores, Fernando de Andrés, eh, desmintió esto, que no aceptaría un cargo, que no hubo ningún ofrecimiento formal de un cargo para el gobierno de Milei. Pero claro, al Milei, al Macri felicitar a Milei también por su eh, cosecha en los, en los votos, quedó la pregunta sobrevolando de, bueno es posible que Macri finalmente se vuelque eh, por eh, Miley. es posible que sea el eh, una especie de Cristina de Alberto con Patricia Burrich, es decir, que se hable de este fenómeno de si es un títere, de quién tiene los votos, quién tiene el apoyo mayoritario. Entonces le preguntaron a la ex ministra de Seguridad qué opina sobre el rol de Mauricio Macri, si es él el jefe en Juntos por el Cambio, por más que la candidatura lleve el nombre de la ex ministra de Seguridad. Y esto respondió Burrich en una entrevista con TN.
1: Nosotros siempre ponemos el carro delante del caballo, no es lo que cada uno tiene que hacer. Me parece que nosotros hemos estado siempre presos en, en Juntos por el Cambio de qué iba a hacer Macri. Me parece que no tenemos que estar más presos, Macri hace lo que él considera que tiene que hacer. Tenemos que, tenemos que liberar a Juntos por el Cambio, a todos Juntos por el Cambio de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar, porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no es una campaña de propuestas. Yo tengo que estar respondiendo. ¿Qué va a hacer Macri? No sé qué va a hacer
4: no hay que estar presos, hay que liberarnos, pareciera ser una carga bastante negativa que la atribuye al peso de Mauricio Macri. Y recordamos el fundador del PRO, el partido que terminó Sal, presidiendo Burrich hasta meses antes de las campañas, el principal eh, accionista de Cambiemos cuando se fundó, que luego fue a la reelección Conjuntos eh, por el Cambio, que luego obviamente sigue siendo un actor eh, de peso en la eh, Argentina. Bueno, el tema es que Burrich lo ve como quedar encarcelados de Macri o tener que liberarse... De, de él. Hasta ahora era, bueno, es un referente, una voz muy escuchada, eh, es un expresidente, nosotros le decimos presidente como en Estados Unidos, por más que haya terminado su mandato, toda esta cuestión formal y de la nada pasamos a, bueno, no tenemos que estar presos de Macri. Y es interesante, eh, algún día lo vamos a charlar en mayor extensión, lo que está sucediendo en, en análogamente, digamos, con la figura de Cristina Fernández de Kirchner en el oficialismo, bueno, ni hablar de Alberto Fernández, el presidente en ejercicio que desde hace unos meses pareciera ser más un cargo eh, formal, porque bueno, sabemos que cada anuncio que hay al menos relativo a los temas sensibles de la agenda, lo lleva a cabo el ministro de Economía y ya no eh, Alberto Fernández, de hecho cuando lo ungen superministro a masa por más que se ocupa de desmentir aquella nomenclatura, bueno, queda sobrevolando la pregunta por, bueno cuál es efectivamente el rol de Alberto Fernández en el Ejecutivo, bueno bueno, es interesante ver cómo se está corrido de la campaña Alberto Cristina Fernández de Kirchner la vicepresidenta no está eh, apareciendo. Hay quienes dicen, bueno, no aparece para facilitarle el trabajo a Massa porque, como siempre se dice, Cristina tiene un piso interesante de votos, de gente que se siente muy identificada con ella, pero también un techo bastante bajo de gente que eh, le, le genera mucha repulsión su figura. Entonces, bueno, para no ponerle ese techo a Massa, se corre de la campaña. Pero ahora Macri también pareciera ser alguien que encarcela a Juntos por el Cambio y, en las palabras de Patricia Burch, alguien de quien hay que eh, liberarse. Bueno, estas... Son las movidas que se dan en el escenario de cara a las eh, generales. Está la disputa por ver quién se meterá en el balotaje. En caso de que haya, porque nada, está cerrado. Pero al menos... En el PRO son las definiciones que empieza a dar Patricia Urrich, que viene a incorporar a Carlos Melconian, que ahora anunció un nuevo equipo para una, un, 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 un sistema filosófico, dijo ayer en una entrevista con TN que repasábamos antes de entrar eh, al aire. Bueno, Son los movimientos que empieza a mostrar la exministra de Seguridad para intentar colarse en esta segunda vuelta.
1: Y bueno, y Pat, eh, perdón, Cristina Fernández, como tú decías, eh, realmente no ha abierto la boca desde hace... No sé cuánto, dos meses quizás, desde el 9 de julio. Eh, el 9
4: de julio, claro, fue la inauguración del eh, gasoducto sí, presidente Néstor Kirchner. Kirchner ya en el sur, que estuvimos haciendo de la cobertura, sí. de hecho. Eh, no recuerdo si habló un poco más adelante, pero sí, básicamente en, en el último mes, o al menos en la última etapa de la, de la campaña, antes del 13 de agosto para Las PASO, sí. eh, no hubo apariciones públicas de ella, pero también lo mismo pasa con Máximo Kirchner. Hijo? Eh, sí. Por ejemplo, el presidente, claro, el, que es presidente, presidente del partido justicialista de la nada más y nada menos que de la provincia de Buenos Aires, claro. además de ser candidato del oficialismo político por ese distrito de diputado eh, nacional bueno. Tampoco está apareciendo, por ejemplo, Eduardo Guado de Pedro, que más allá de ser el ministro del interior del actual gobierno, el que iba a ser candidato hasta un día antes de las elecciones y que ahora también es el jefe de campaña de Sergio Massa. Bueno, pareciera ser que estas voces de peso, sin lugar a dudas, no están eh, apareciendo. Hay que ver si responde a alguna estrategia o si hay algún pase de factura eh, por detrás. En este caso son especulaciones, pero lo concreto que repasábamos recién es que Patricia Burch dijo abiertamente: hay que liberarse de Macri. no Podemos estar presos de Macri y que él haga lo que quiera.
1: O sea, eh, junto por el cambio se libera de Macri, Unión por la Patria se libera de Cristina, aparentemente, y de Alberto Fernández, además, por si acaso... Y no nos quedan vicepresidentes, muchos ahí dando vueltas.
4: Hay que ver, claro, a mí lo que me llama la, la atención es qué tan análogo puede ser esto, porque no sé si es necesariamente se liberan de de, de Cristina claro. o se liberan de, de Alberto. Alberto pareciera que sí, lo han dejado solo, al menos en los papeles no está en ningún... En ningún acto compartido en estos Nada. últimos momentos. Massa hace los anuncios. Él casi como mostrándose. De hecho, ¿recordás? Aquella entrevista en A Dos Voces hace un par de semanas. donde estaban Javier Milei, luego Patricia Burrich y luego eh, Sergio Massa. Que le dicen, bueno, pero este el gobierno ha sido algo así, le dicen como ha sido un desastre, o no sé qué, y él dice, bueno, pero yo no soy el presidente. Como desligándose de, de aquello. Bueno, lo cierto es que si sí, efectivamente el presidente está corrido, la vicepresidenta no está haciendo apariciones públicas. Macri que tampoco él está haciendo eh, en exceso, pero ahora viene esta respuesta de quien dice ser la el líder de la oposición, Patricia Burrich.
2: Blanco o negro, ¿sí o no? ¿A favor o en contra? Putnik para la pelota, para reflexionar.
1: Bueno, como hablábamos al principio, eh, hoy eh, se está desarrollando un acto en la legislatura porteña eh, que fue... Con, mmm, protagonizado que es protagonizado por Claudia Villarruel, la candidata a vicepresidente de la Libertad de Avanza y de Javier Mirey. y afuera en las puertas de la legislatura hay una manifestación de todos los organismos de derechos humanos en contra de este acto, porque se lo considera una reivindicación de la actuación de los militares durante el golpe de 1976 a 1983. Tenemos en línea a Cecilia de, de Vincenti, la hija de Azucena eh, Villaflor de Vincenti, que es la madre fundadora de las abuelas de las madres de Plaza de Mayo, que fue secuestrada eh, y secuestrada por orden de eh, los militares cuando había un acto religioso en una iglesia en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y que luego, eh, se, y especialmente por Alfredo Astiz, el ángel de la muerte, eh, que era miembro de la Armada en ese momento y que se. Eh, eh, metió dentro de la organización de familiares para denunciar a Cecilia, a Azucena y a otras madres eh, y que después el cuerpo de Azuc Azucena viva fue arrojada al mar en estos vuelos de la muerte y su cuerpo fue exhumado en un cementerio NN hasta que fueron encontrados los restos eh, y se pudo hacer una reivindicación de la memoria de Azucena. Cecilia, un gusto saludarte, Patricia y Juan Lehmann desde Caraoseca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Cecilia, ¿qué opinión tienes del acto que se está realizando hoy en la legislatura?
3: Bueno, realmente eh, me parece eh, una falta de respeto eh, a esta altura de la vida, de los acontecimientos, después de los juicios que fueron llevados adelante... Después de los juicios que fueron llevados adelante... Eh, contra la dictadura, que esta persona, no Villarruel, eh, hija de militar, sobrina de militar, eh, se atreva a eh, comparar a los 30.000 con los eh, muertos, que es lo que dice hoy para la, para la sesión que hace, por, por los muertos eh, en algún acontecimiento operativo, ¿no? porque ella, ella lo llama eh, los muertos de la dictadura también, y la verdad es que no es así. La dictadura fue un, un plan sistemático de desaparición de personas. Eh, eh, lo que ella está diciendo no fue así. Y la verdad que a esta altura, después de tantos años, 40 años, viniendo, trabajando el tema con la sociedad, digo, ya es la falta de respeto. Y lo más grave es que hacen esto como el inicio de, de seguir reprimiendo si llegan a ganar, ¿no? Esto es lo más terrible que lo que nos, nos plantean a través de esta, esta mojada de oreja, por llamarlo de alguna manera, ¿no? de esta provocación, es decir, eh, nosotros le vamos a seguir dando para adelante, sea como sea, con el proyecto de el que esté adentro esté adentro, y el que quede afuera no nos importa.
1: ¿Y cómo evalúas eh, hasta ahora, digamos, estamos por cumplir 40 años de la democracia, cómo evalúas que ha actuado la democracia en relación con los crímenes de la dictadura?
3: Eh, bueno, digo, lo, lo hacen a propósito, eh, digo eh, pero la sociedad en su conjunto hoy, tenías que ver cuánta gente había en la calle, realmente era emocionante ver cuánta gente salió, casi sin convocatoria, porque digo incluso hubo discusiones si, si había que salir a la calle, si había que darle identidad a esto de Villarruel si no había que darlo, ¿no? y la verdad es que la gente automáticamente cuando pasan estas cosas sale a la calle... Eh, defiende los derechos humanos, y a 40 años es una vergüenza que pase lo que hace. Pero, digo, no, lamentablemente aquí hay gente que sigue negando la realidad, ¿no? La realidad es que, que hay juicios, que hay militares presos, digo, y la democracia, bueno, a pesar de que hace 40 años que vivo en democracia, efectivamente la democracia es una cosa que se construye día a día, que uno no se puede dormir en los laureles pensando, esto ya está claro.
4: Cecilia, buenas tardes. Eh, Juan Lemán te saluda. Un factor muy eh, interesante que hemos visto en este último tiempo fue el crecimiento de apoyos a la Libertad Avanza, Javier Mirey, pero también a Victoria Villarruel en los segmentos más jóvenes, que quizás son eh, aquellos que, bueno, obviamente menos presente tienen desde ya a la dictadura, pero sobre las cuales quizás no ha, no ha habido aquella construcción de, de, de memoria tan, tan presente, tan, tan palpable. Quiero preguntarte, ¿cómo crees que hay que dirigir el mensaje por la búsqueda de memoria, verdad y justicia, y sobre todo la defensa de este estos eh, valores, apuntando sobre todo a quienes pueden tener 15, 20 años y a quienes les queda muy lejos quizás aquella referencia de la recuperación eh, democrática. ¿En qué clave hay que hay que dirigirse?
3: Creo que quizás nos equivocamos, eh, pensamos que lo que dan en las escuelas alcanzan eh, y hay que reforzar el tema de, en, en educación. Porque la única forma que tenés de llegar a la juventud es eh, a través de la educación de que en las escuelas efectivamente el 24 de marzo no se tome como una fecha de conmemoración donde la gente se puede ir afuera eh, o de descanso, sino que en la escuela eh, sirva para conversar qué pasó. ¿no? Porque vos no tenés otra, eh, digo, para los jóvenes no tenés otra que, que, que recalcar y recalcar y contar lo que pasó. Eh, creo que nos equivocamos, yo creo que nos equivocamos un poco en el tema de la educación Tanto en la formación de docentes como en las universidades públicas Porque hay gente que hoy dice que va a votar a mi ley y va a la, a la universidad pública hay, hay un error ahí, lo que nos está pasando, eh, qué gente que está Porque cuando preguntás profundamente por qué lo votaron a mi ley Y empezás a decir las cosas que él piensa hacer, en general la gente no acuerda porque no acuerda con una universidad privada a la cual no podría pagar. Eh, no acuerda con, con la represión que él plantea, o con sacar a los ministerios, o con las políticas de, de neoliberales estas que, que nos van a hacer pasar hambre. Eh, pues creo que es más un voto bronca porque el bolsillo no alcanza. Pero creo que hay, digo, los medios de comunicación, lamentablemente, en su gran mayoría, ayudan a que esto suceda y eh, los jueces, la verdad
4: es que es lamentable la justicia en este país. Cecilia, en, en, en el último tiempo, sobre todo durante el eh, gobierno de Mauricio Macri, vimos que eh, en un momento la Corte Suprema eh, se eh, mostró a favor de eh, avalar el, una ley, por ejemplo, como la del 2 por 1 que se aplicara, a los eh, genocidas, a los condenados por crímenes de, de, de lesa humanidad ahí hubo grandes movilizaciones eh, a las calles en aquel momento ¿consideras que se mantiene este mismo clima eh, social de, de, de respuesta o crees que ha cambiado como se dice la correlación de, de fuerzas y que ahora con el fenómeno se echando nada más y nada menos que 30% en unas eh, primarias eh, va a haber margen como para que estas eh, iniciativas eh, que van en contra al menos de, lo que, de al menos el relato que se ha construido en estos últimos años eh, avancen y tengan más más lugar.
3: Eh, yo creo que el pueblo va a seguir siendo el mismo, el pueblo ese que es, sale a la calle cuando hay leyes como el dos por uno, que salió a la calle y automáticamente eh, por, por esto que quiere hacer, por esto que está, seguramente estás haciendo, porque nosotros estamos en la calle y están adentro y no sabemos bien qué pasa adentro, pero el pueblo que tiene conciencia, eh, no la va a perder y nos vamos a ocupar en, en, en hablar y en construir el doble de conciencia. Creo que es lo que nos queda que es lo único que podemos hacer, ¿no? salir a pesar de que nos ganen a través de los medios de comunicación, de a veces las discusiones incluso internas que tenemos si salimos o no salimos, si es mejor la entidad o no, pero creo que la gente que defiende los derechos humanos va a salir ayer, hoy y siempre.
1: Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oceca. Hasta luego. Gracias a ustedes. Era Cecilia de De Vincenti, la hija de Azucena Villaflor de De Vincenti, la madre de Plaza de Mayo, eh, asesinada por la dictadura eh, militar.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Ojo, alerta, porque a partir de 2024 la Unión Europea modificará las reglas de viaje para que más de... Mmm, to, para que todos los turistas o personas que viajan a estos países que hacen parte del espacio Schengen, que no necesitan visa para viajar al espacio Schengen, van a tener que llamar algo que se llama la llamada visa ETIAS, un requisito de entrada para los nacionales exentos de visado de todos los países que pueden ingresar libremente, es decir... No se trata en sí mismo de una visa, sino de un formulario que hay que llenar por internet, pero que hay que tener lleno antes de viajar. Y esto es muy importante porque esto no es muy conocido. Yo no he visto que haya salido mucha información en los diarios. Y eh, no vaya a ser que tengamos el riesgo de que las personas que vayan a viajar a Europa lleguen al aeropuerto y se encuentren de que no tienen esta autorización de viaje, como se llama.
4: Esto es para quienes proceden de países que no necesitan visa para ingresar claro, a la Unión Europea. Claro, por ejemplo, Europea. Argentina. Ok, o sea que hay que tramitar, un, hay que se a cabo un trámite que va por fuera de la visa que antes no era requerido.
1: Exactamente. Mira. A partir del 1 de enero, mirá qué importante. El sistema, hay que hacer una solicitud a través del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, CIAV, o desde la aplicación móvil de ETIAS. Va a costar 7 euros, aunque algunas personas pueden llegar a quedar exentas de esa tasa. Una vez esto, se recibe un correo electrónico confirmando la presentación de la solicitud y se incluye un número único de trámite. Y una vez obtenida la autorización, hay que asegurarse de que todo está bien, el nombre y el número de pasaporte, porque si hay algún error no puedes cruzar la frontera.
4: Por las dudas, si alguien que está escuchando Caro Seca está pensando en viajar a Europa, que avise que yo peso poquito, no como mucho, soy un buen acompañante, así que me puedo sumar en caso de que tengan un lugar de más. Perfecto. Patri, viajamos a Europa porque, para cerrar ahora el, el programa, ¿Te recordás el episodio de Luis Rubiales, el titular sí. de la Federación Española de Fútbol, con Jennifer Hermoso, la jugadora de la selección femenina sí. de eh, fútbol de España, Kevin, que conquistó el eh, mundial venciendo a Australia y que en la coronación se ve la imagen nítida de Rubiales dándole un beso que luego eh, Jennifer Hermoso diría que no fue consentido. A raíz de esto se armó un tremendo escándalo. Salió un comunicado de la propia Hermoso que recibió el eh, apoyo de sus compañeras de la selección española eh, de fútbol femenino que bueno anunciaron que renunciarían incluso al equipo en caso de que Rubiales permaneciera en eh, su cargo. Rubiales anunció una conferencia eh, de prensa donde todo daba a entender que iba a renunciar. Finalmente eh, se ratificó en el cargo, y ahora llegó la, eh, el, el, la respuesta de eh, los jugadores de la selección masculina de fútbol español, sobre todo, principalmente de Álvaro Morata, el delantero, el capitán de la selección de fútbol masculino de España, que escucha lo que dijo en una conferencia de prensa.
5: Queremos trasladar una vez más nuestro orgullo y nuestra más sincera felicitación a la selección femenina por el título de campeonas del mundo en Sydney. Un hito histórico cargado de significado que marcará un antes y un después... ...en el fútbol femenino español... ...inspirando a muchísimas mujeres... ...con un triunfo de un valor incalculable... ...por ello queremos lamentar y expresar... ...nuestra solidaridad con las jugadoras... ...que han visto empañado su éxito... ...queremos rechazar lo que consideramos... ...unos comportamientos inaceptables... ...por parte del señor Rubiales... ...que no ha estado a la altura... ...de la institución que representa... ...nos situamos de manera firme y clara... ...del lado de los valores que representa el deporte... ...el fútbol español debe ser motor de respeto... ...inspiración, igualdad y diversidad... ...debe dar un ejemplo en sus conductas tanto dentro como fuera del campo. Desde hoy afrontamos una concentración decisiva para el futuro del fútbol español en nuestro camino para la clasificación de la Eurocopa del 2024, con dos partidos frente a Georgia y Chipre. Nos gustaría que a partir de ahora nos pudiéramos centrar en cuestiones deportivas ante la relevancia de los retos que tenemos por delante.
4: Bueno, es el contundente respaldo, sobre todo, ante esta situación le ponen con nombre y apellido el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales a raíz del episodio, es decir es bueno, un comunicado fuerte firmado por todos los jugadores del eh, plantel español de la selección mayor masculina, lo lee obviamente el, el capitán, antes de estos partidos por la clasificación de la Eurocopa finalmente llega esta, esta respuesta que era bastante ansiada, dado que fue con las jugadoras del seleccionado femenino Ahora que el masculino eh, tiene obviamente, por cómo es el fútbol a nivel mundial, mayor visibilidad. Bueno, era muy esperado este comunicado. Finalmente es otra parte importante del fútbol español que le suelta la mano a Luis Rubiales, el titular.
1: Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Seguiremos con la agenda informativa mañana martes en la hora del regreso a las 17 horas. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat
4: mañana nos reencontramos eh, Patrick con Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío Capitán Ali hasta mañana
1: Bueno, hasta luego Juan ah, muy bien. chao vamos a hablar
0: clarito
4: la guerra contra las drogas ha fracasado se ha
0: producido un genocidio en mi continente tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina el Caribe le diga a los Estados Unidos en Norteamérica
4: no más golpismo
2: cara o seca.